0: Dann hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Episode des Open Science Radios. Wie man hört, ich bin äh, nicht im üblichen Aufnahmebereich äh, äh, zu Hause oder ähm, im Studium, sondern bin unterwegs und zwar in Berlin an im Jo Jakob Grimzen, Jakob Wilhelm Grimmzentrum heißt Wilhelm. es, glaube ich. Und ich bin hier nicht allein, und ich bin der Einladung gefolgt von äh, Frau Doreen Siegfried. Ähm, und bevor wir... Ähm, verkünden, warum wir uns hier getroffen haben, würde ich Sie vielleicht bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, also mein Name ist Doreen Siegfried und ich bin verantwortlich für die Kommunikationsarbeit an der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft.
0: Kennt man ja, wir machen ja seit vielen Jahren, ich glaube jetzt das fünfte Jahr, wenn ich mich nicht täusche, so ein bisschen die Begleitung für das Barcamp und die Open Science Conference, die ja maßgeblich vom, vom ZBW genau. äh, aus, ausgestaltet wird im äh, Rahmen äh, des Forschungsverbunds äh, Open Science heißt ja, jetzt, glaube ich, jemals science, ich, science jetzt. Mm, Genau. Und wir sind hier, weil die ZBW äh, hier eine Ausstellung äh, zum Thema Open Access, Open Science, Open Science, <lacht> Open science. Äh, stehen hat, also tatsächlich was Haptisches, äh, mhm. was bei dem Thema nicht so der erste Gedanke ist, den man hat. Äh, vielleicht können Sie uns ein bisschen was ähm, zum Gedanken, das hier als Ausstellung zu machen. Und Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eine Wanderausstellung, mhm. das heißt also, es genau. ist nicht nur hier. Ähm, wie kamen Sie auf die Idee?
1: Also, <lacht> wenn man sich mal so anguckt, was es so im Bereich Wissenschaftskommunikation an unterschiedlichen Formaten gibt, dann kennen ja viele sicherlich Science Slams oder lange nach der Wissenschaft oder meinetwegen auch Podcasts. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Formate, die aber in der Regel sehr zweidimensional sind. Und was wir gerne wollten, dass wir gerade dieses Thema Open Science, was jetzt doch eher in der Regel intellektuell erfasst wird, mal in die, in die dreidimensionale Form zu bringen, sodass man das auch mal emotional und interaktiv erfahren kann. Mhm. Das war so die grobe Idee.
0: Das ist hier die erste Station?
1: Nein, das ist schon die zweite Station. Wir haben angefangen in Kiel. Mhm. Da haben wir einen Standort der ZBW. Und wir sind jetzt hier seit dem 12. März in Berlin, hier im grimm im Foyer. Und die nächste Station wird dann München sein. Dort sind wir im Deutschen Museum. Und dann enden wir äh, im letzten Quartal in Hamburg bei uns auch wieder äh, in der ZBW am Standort.
0: Mhm. Ähm, bevor wir so ein bisschen mal durchgehen und äh, vielleicht so versuchen, so ein bisschen erfahrbar zu machen, was hier eigentlich steht, für diejenigen, die den Weg hierher oder in die anderen Standorte dann äh, nicht schaffen, aber ich denke, es ist gut verteilt durch Deutschland, insofern gibt es eine faire Chance für jeden mit, äh, mit nicht allzu weitem Anfahrweg. Ähm, was für Menschen spricht denn das hier an? Also, Sie hatten sicherlich eine Zielgruppe im Kopf. Genau. genau. Ähm, haben Sie die getroffen? Und was haben Sie sonst noch für Personen hier so angetroffen?
1: Also definiert haben wir als Zielgruppe natürlich zum einen ähm, unsere, unsere Nutzerinnen und Nutzer. Also das sind ja Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, aber auch diverse Kooperationspartner. Das sind dann zum Teil Leute aus anderen Bibliotheken oder Informationswissenschaftlerinnen, ähm, die, die sich inhaltlich auch mit diesem Thema beschäftigen oder zumindest mit diesem Thema beschäftigen wollen. Wir adressieren aber auch durchaus Nachwuchsforschende, Studierende. Deshalb sind wir beispielsweise hier auch in, in Berlin im Grimm-Zentrum, wo man also sehr niedrigschwellig einfach reinkommt und ohne Eintritt und ohne irgendwie Tickets oder sowas einfach durch die Ausstellung geht. Und wenn man mehrfach herkommt, vielleicht auch am Montag sich ein Video anguckt und am Dienstag vielleicht ein Experiment mitmacht, also das kann man dann sozusagen auch hier in verschiedenen Schritten durchlaufen. Zielgruppe ist aber unter anderem auch die breite Öffentlichkeit. Ähm, daher haben wir auch tatsächlich Standorte gewählt, ähm, die man einfach erreichen kann, die zentral gelegen sind. Man muss keinen Eintritt hier zahlen. Äh, hier sind wir direkt äh, am S-Bahnhof Friedrichstraße gelegen. Da kann auch jeder kurz vorbeikommen, um eben mal... Ähm, auch für Leute, die jetzt nicht so aus dem Wissenschaftsbereich sind, ähm, die Möglichkeit zu geben, mal in diesen Elfenbeinturm Wissenschaft hineinzugucken. Also wir hatten ja beispielsweise letztes Jahr diese, diese Debatte der Rechercheverbund, äh, NDR Süddeutsch und so weiter, hat ja äh, viele Beiträge gemacht zu diesem Thema Fake Journals, äh, Predatory Conferences und so weiter. Ähm, die Wissenschaft im Dialog macht jedes Jahr das Wissenschaftsbarometer, wo beispielsweise auch immer gefragt wird, inwieweit vertrauen sie eigentlich wissenschaftlichen Ergebnissen. Und die machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wird in Summe schon noch sehr stark in wissenschaftliche Forschung vertraut. Aber äh, das Vertrauen nimmt halt wirklich in minimalen Bereich Schritt für Schritt ab. Also es nimmt ab. Das muss man einfach auch mal beobachten. Und... Ähm, wenn wir uns mal angucken, ich hatte eingangs gesagt, es gibt verschiedene Formate, Wissenschaft darzubieten, die auch alle ganz toll sind. Ich schätze die, mag die. Aber in der Regel werden ja wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert. Mhm. Ja, also das Neueste aus der Krebsforschung, der Neueste Fund oder das Neueste Ergebnis, das neueste Ergebnis der medizinischen Forschung. Es gibt ja eigentlich kaum mal die Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, mal zu gucken, wie, was passiert denn eigentlich hinter den Kulissen? Diese Krisen oder diese dieses Phänomen beispielsweise der, der Predatory Journals, das gibt es schon seit vielen Jahren und alle, die sich mit Wissenschaft auskennen, sagen, naja Gott, das gibt's halt schon. Es gibt irgendwie auch noch ganz andere Sachen. Es gibt sci und es gibt ganz viele kommerzielle Anbieter, die da alle irgendwie mitmischen und das hat natürlich irgendwie auch seine Effekte. Da muss man schon als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin bewusst umgehen. Aber Leute, die sich damit nicht beschäftigen, die haben dafür überhaupt gar keine Ahnung, die wissen das nicht. Und äh, wir wollen eben auch äh, mit der Ausstellung so ein bisschen mal zeigen, was passiert eigentlich gerade in Wissenschaftssystemen, wo hakt es, warum hakt es und was kann man dagegen tun.
0: Hm. Ist es ist Idee. so ein Stückchen auch nicht nur zu zeigen, wie andere ähm, Event-Formate das letztlich machen, äh, was passiert in der Wissenschaft im Sinne von, was wird da erforscht, was sind die Ergebnisse dessen, sondern so ein Stückchen auch zu zeigen, A, wie wird gearbeitet genau. und B, wie finde ich es eigentlich. Denn ja, ich genau. denke, das ist eins der, der validesten Argumente, die man hat, um diesen, diesen fake news ja. ähm, ähm, Ansatz äh, beizukommen, nämlich einfach die Wissenschaft auffindbar und zugänglich zu machen.
1: Genau, wie macht man es auffindbar? Also, es sind im Prinzip verschiedene Aspekte, die wir hier thematisieren. Ähm, genau wie Sie sagten, wie, wie komme ich eigentlich an wissenschaftliche Informationen ran? Wo finde ich die? Woran erkenne ich, dass es tatsächlich Wissenschaft ist? Da spielt dieses ganze Thema Informationskompetenz eine Rolle. Wir haben da hinten beispielsweise, wenn wir da hingehen, erkläre ich es nochmal, so verschiedene Videos, die wir mal gemacht haben, tatsächlich auch für Studierende, die mhm. gerade erst so einsteigen in dieses Thema wissenschaftliche Arbeiten. Wie, wie sehe ich, ob jetzt diese, diese Internetseite, ob das jetzt irgendwie eine Datenbank ist von einer wissenschaftlichen Bibliothek oder von einem Verlag, oder ob das irgendwelcher Moonbitz ist. Mhm. Ähm, weil ähm, dieses Thema, was ja letztes Jahr auch hochgekommen ist, äh, zumindest für die Öffentlichkeit, dieses ganze Thema Fake-Journals, ähm, hat ja gezeigt, dass es selbst für Leute, die jetzt gerade anfangen, in der Wissenschaft zu arbeiten, also Nachwuchsforschende, dass es für die schwer ist, das zu, das mhm. zu erkennen. Ähm, und deshalb kann ich auch kaum von Studierenden verlangen, dass sie das alles total durchschauen. Das ist aber wichtig. Mhm. Genau, also wir zeigen in der Ausstellung einmal so ein bisschen, was machen, was machen wissenschaftliche Bibliotheken oder eigentlich passt der Name Bibliothek nicht. Informationsdienstleister, genau. möchte ich mal sagen, formerly known as Bibliothek. Ja. Ähm, was machen die eigentlich, was stellen die auf die Beine, ähm, was, ich sag mal so klein Fritzchen auf der Straße, auch nicht erwartet, was eine Bibliothek macht. Ja. Ja, also wir haben hier so beispielsweise so drei große Aspekte thematisiert, nämlich forschen, engagieren und bauen für Open Science und ähm, das, ist, äh, das soll irritieren, das soll das, was man so gemeinhin glaubt, zu wissen, was eine Bibliothek macht, mal so ein bisschen in den Grundfesten erschüttern, um zu zeigen, okay, wissenschaftliche Bibliotheken, eben auch nicht nur wir als ZBW, sondern auch viele andere, ähm, machen äh, arbeiten schon lange nicht mehr mit Regalen, die sie irgendwie ein- und ausräumen, sondern da sind, die sind auf ganz vielen ähm, Feldern aktiv, auch gerade in dieser Open Science Bewegung. Ähm, und dass man das einfach auch mal sieht, wie vielfältig und auch wie verändert letztlich ähm, die, die Arbeit von Informationsdienstleistern aussieht. Und deshalb heißt ja auch die Ausstellung Open Up, wie die Digitalisierung die Wissenschaft verändert eben nicht nur die Wissenschaft im, Vor im, im Sinne von die, Wissenschaft, die Wissenschaftsperson, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern eben auch Wissenschaftsdienstleister. Die müssen sich entsprechend halt auch verändern und wie das aussehen kann. Das zeigt unter anderem diese Ausstellung.
0: Ist ja eigentlich ein kon konsequenter Schritt, dass man das Bibliotheken in den letzten, über die letzte Dekade auf jeden Fall sehr deutlich wahrnehmbar auch eine ganz andere Rolle innerhalb der Wissenschaft bekommen haben, mhm. nämlich auch diesen, diesen Platz wahrnehmen als digitaler Dienstleister und auch als digitaler Wegbereiter oder Vordenker mhm. sogar. Haben wir in diversen Episoden beleuchten wir das. Wir hatten mit Lambert Heller ein Interview, äh, sehr spezifisch darüber. Äh, der Konrad, äh, mein Podcastpartner sozusagen, ist selbst an der Bibliothek mit der ZB Med in Köln. Ähm, also man sieht diese Rolle auch und ich finde es auch ganz gut, dass, dass sowas hier durch die äh, durch eine durch einen Bibliotheks- oder einen Informationsdienstleister betrieben ist, weil auch der Schritt nach draußen, der Schritt in die Information äh, der, der breiten Öffentlichkeit ist einer, der äh, nicht nur durch Forschungsinstitute selber äh, gegangen werden sollte auch, mhm. aber der auch äh, auf einer sehr breiten und auf so einer, auf so einer Querschnittsebene ganz gut durch Bibliotheken äh, erledigt werden auf kann, Auf jeden denke Fall,
1: ich. auf jeden Fall. Was, ähm, was mich natürlich, ähm, oder anders formuliert, wenn es nach mir ginge, die sich sozusagen mit Kommunikation beschäftigt, könnte das Bild von Bibliotheken in der Öffentlichkeit durchaus noch differenzierter sein. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise mal so die Medienberichterstattung ansehe, ähm, sei es in Lokalzeitungen oder auch in der überregionalen Presse, FAZ, Süddeutsche und so weiter, kürzlich war ein kurzer Bericht auch in der Tagesschau ähm, über Bibliotheken und wie die sich entwickeln, ist es immer schon noch sehr, sehr fokussiert auf den Ort Bibliothek. Also wir haben Bibliothek als dritten Ort, äh, als Bibliothek als konsumfreien Ort, Bibliothek als Ort der Begegnung unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher Kulturgruppen, als Ort, der irgendwie Kulturschätze aufbewahrt und meinetwegen auch der Öffentlichkeit darbietet durch, äh, keine Ahnung, 3D-Drucker, irgendwas. Ähm, aber es ist immer in der so wird zumindest in den Medien dargestellt und logischerweise landet es dann auch so in den Köpfen mhm. der breiten Bevölkerung. Es ist ein Ort mit mhm. Türen, Fenstern, ich muss da hingehen. Und dieses Bild von Bibliotheken als, als etwas Digitales, als Ermöglicher, mhm. ähm, ist für meinen Geschmack noch ein bisschen unterbelichtet. Mhm.
0: Verständlich. Ich meine, da, dazu muss es, bedarf es dann wahrscheinlich auch einfach dem Personal in den Bibliotheken, was mhm. nicht nur äh, Zeit und äh, hat sich um seine eigenen Arbeitsaufträge zu kümmern. Und die sind ja mittlerweile vielfältig, ganz anders als katalogisieren und beschaffen. Da spielen mhm. deutlich andere Prozesse mittlerweile eine Rolle. Sondern da, da bedarf es dann halt auch Menschen, die sagen, jetzt äh, wird ich mich, mich dieser, dieser Außenansicht auch mal, und zwar aktiv von innen heraus mhm. und versucht da was mitzunehmen. Also das ist vielleicht was... Was, was, wo sich Bibliotheken auch erst hinfinden. Obwohl ja der, der Abseits des Ortes der Bibliothek das eigentlich auch schon ein lang tradiertes Bild ist. Weil mit der Fernleihe hatten wir im Prinzip nur noch die Orte als die Abholorte, wenn ich ja, sagen will. Aber diese Vernetzung äh, war, ist schon deutlich älter mhm. ne, als jetzt auch das Digitale. Ja. Das ist jetzt bloß konsequent weitergeführt, ja. finde ich. Okay, zurück zur Ausstellung. Ja, genau. wir, wir neigen dazu abzuschweifen, das ist, glaube ich, normal. höherer kennen das. Ähm, Sie sagten, es sind so drei große Bestandteile. Wir stehen hier jetzt vom, vom, vom ersten. Ähm, es ist so ein bisschen Themeninselartig genau. aufgebaut.
1: Genau, also es ist Themeninselartig aufgebaut. Wir haben ähm, eine blaue Insel, wo alle Elemente in der Insel sich durch den Farbcode blau äh, ähm, auszeichnen. Und da geht es letztlich darum, ähm, um das Thema digitale Vernetzung. Ansonsten ist es so von der Logik der Ausstellung her, im Zentrum steht hier dieser große Tisch. Ähm, das, ist, äh, das ist bei jeder Themeninsel der Fall. Da, das sind tatsächlich die Infrastrukturangebote, an denen wir bauen. Mhm. Ähm, und die sind, das sieht man jetzt hier durch die Kabelkanäle, die so ein bisschen wie im Spinnennetz, dass äh, der Tisch mit der Infrastruktur ist in der Mitte, äh, im Zentrum stehen. Und dann haben wir in jeder Themeninsel sogenannte Forschungstower. Das sind... Äh, so ungefähr 2,20 Meter hohe Türme, ähm, die aufgebaut sind wie ein großer Buchstapel, ähm, an denen sich äh, sogenannte Infografikbücher befinden, an denen ich klappen kann und an denen ich mir Forschungsergebnisse ähm, kurz und prägnant und auch mit Hilfe von Infografiken, jetzt beispielsweise hier, äh, durchlesen kann. Und dann haben wir Unsere Sitzbänke, da gibt es dann Videos, da geht es um das Thema Engagement. Also ich hatte ja eingangs gesagt, forschen, engagieren, bauen für Open Science. Ähm, diese drei Aspekte finden sich in jeder der drei Themeninseln. Wir haben jetzt hier beispielsweise im Zentrum als Prototypen, beziehungsweise als angehenden Prototypen, ähm, ein Projekt, ähm, ein DFG-Projekt, das nennt sich GERDI. Und das ist letztlich, ist noch nicht fertig, ist noch im, im Bau sozusagen inbegriffen, das ist letztlich so eine Art ähm, Google-Suchschlitz für Forschungsdaten. Also hier können Forschende äh, tatsächlich über einen Schlitz Forschungsdaten aus unterschiedlichsten Disziplinen suchen, finden, weiter bearbeiten und so weiter. Weil momentan ist die Situation die, die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die ihre Forschungsdaten teilen, ähm, oder die, die veröffentlichen, stellen die in verschiedene Repositorien ein. Die sind irgendwie in ganz Deutschland verteilt. Und wenn ich die suche, muss ich tatsächlich mich von einem zum nächsten hangeln, mhm. zum übernächsten und so weiter. Also ich glaube, allein in der Medizin gibt es 30 Repositorien, die ich dann alle Schritt für Schritt nachhangeln muss äh, oder abhangeln muss. Und äh, mit GERDI soll es dann am Ende äh, tatsächlich einen Schlitz geben. Da gebe ich mein Suchwort ein und äh, dann komme ich da, die Repositorien angezeigt, die Sachen haben zu meinem Thema und dann kann ich mich von dort aus weiter bewegen. Mhm. Also das ähm, ist hier sozusagen hier das Thema, wie das Ganze funktioniert, wie die unterschiedlichen Projektphasen sind. Dann haben wir dort auf dem Monitor so ein Screencast, wo man schon mal auf den Prototypen raufgucken kann, wie das dann aussieht. Ähm, das Schöne ist, wenn man so einen Monitor hat, kann man es im Laufe des Ausstellungsjahres auch immer mal anpassen. <lacht> also das heißt, ähm, Sobald ähm, der Prototyp aus IT-Sicht so stabil ist, dass Leute da auch ein bisschen dran rumspielen können, ähm, wird da nicht mehr der Screencast stehen, sondern dann tatsächlich der Prototyp. Ähm, das ist hier sozusagen diese, diese Themenschau. Und das Ganze wird hier auf der Seite, also rechts von uns, flankiert durch, durch eine schlichte Sitzbank, wo ich mir zwei Videos angucken kann. Ähm, da haben wir einmal Professor. Dr. Klaus Tochtermann, der die European Open Science Cloud erläutert und mhm. warum er sich da eigentlich wissenschaftspolitisch engagiert, wo da noch Hürden sind, was ihn auch persönlich motiviert, morgens aufzustehen, nach Brüssel zu fliegen oder wie auch immer. Und daneben kann ich mir aussuchen auch noch Monika Linne, die, die bis vor kurzem bei uns im GoFair-Office gearbeitet hat. Mhm. Die GoFair ist im Prinzip... Ähm, wenn ich mir die European Open Science Cloud ansehe, ähm, eine Umsetzungsinitiative. Mhm. Genau, da arbeiten Niederlande, es gibt ein Office, ein Gofair-Office in Leiden, eins in Paris und eins äh, in der ZBW in Hamburg. Genau, und Monika Lindner erklärt da, ähm, die, ähm, was Gofair eigentlich ist und was das bringt und wie das funktioniert und wer wie mit wem zusammenarbeitet, wie die Implementierungsnetzwerke funktionieren und so weiter.
0: Also sozusagen die Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Daten auffindbar, genau. wiederverwendbar, genau. zugänglich genau. sind etc.
1: Genau. genau, genau. Und dann haben wir hier ähm, zwei, zwei Forschungstower, wo ich mir beispielsweise hier so ein paar Ergebnisse angucken kann. Wir können ja mal zu dem da drüben hingehen. Mhm. Man erkennt, dass das zu der blauen Insel gehört, <lacht> diese tollen blauen Farbe. Also hier beispielsweise ähm, ähm, geht es um das Thema Forschungsdaten teilen und auch so persönliche Anreize, die gesetzt werden müssen. Weil letztlich, wenn man sich mal anguckt, ähm, die, das Anreizsystem, also die Leuten, die sich jetzt hier ständig Open Science Radio hören, wissen das wahrscheinlich alles, aber... Ähm, Leute, die jetzt Besucher, Besucherinnen dieser Ausstellung sind, wissen das nicht, dass ähm, beispielsweise ja Leute kaum ihre Forschungsdaten teilen, aus Angst irgendwie, dass, die, äh, dass andere Leute früher publizieren und mhm. so weiter. Und es gibt hier eine Studie vom Leibniz-Forschungsverbund Open Science, ähm, die untersucht hat tatsächlich, ähm, welche Persönlichkeitstypen also mal ausgehend von fünf Persönlichkeitstypen, jetzt welche Art von Anreiz brauchen tatsächlich, um ihre Forschungsdaten zu teilen. Also wir haben beispielsweise hier den eher geselligen Typ. Und dann kann ich beispielsweise sehen, der gesellige Typ möchte die Möglichkeit haben, sich mit den Nachnutzern seiner Daten auszutauschen. Für die Person ist das wichtig. Während wir beispielsweise den äh, labilen Typ haben, der möchte gerne eine Veto-Option haben in Bezug auf die Nutzung seiner Daten. Mhm. Also möchte irgendwie Einspruch einlegen können und sagen: Nein, für dieses Projekt oder für diese Person, äh, wie auch immer, äh, für dieses Thema möchte ich jetzt meine Forschungsdaten nicht, ähm, nicht nachnutzbar mhm. machen. Und das ist aber ganz wichtig, ähm, weil gerade an diesen ganzen Anreizstrukturen muss ja letztlich auch gearbeitet werden, weil sonst wird sich überhaupt nie was ändern. Ähm, Leute. Lernen, Klausur optimiert in der Schule und arbeiten später im Wissenschaftsbereich genauso, ja. ähm, genauso auf das optimiert, was sie letztlich in ihrer Karriere voranbringt. Ähm, deshalb finde ich das hier total interessant äh, und auch wichtig, dass man guckt, was gibt es für Möglichkeiten.
0: Ja. Also genau. es klingt immer so ein bisschen so ein bisschen einfach, ne? dass man Anreize, Anreizsysteme schaffen muss oder dass man die Menschen mitnehmen muss. Aber es ist tatsächlich einfach ein Thema, was sehr präsent ist. Und wir haben es über die letzten fünf Jahre beim Barcamp immer wieder gesehen. Es war mhm. immer eigentlich eine Session dabei, die darum ging, ähm, wie mache ich es eigentlich? Wie gewinne ich die Unterstützung meiner Organisation, meines mhm. Vorgesetzten? Weil am Ende bedeutet es für mich auch mehr Aufwand im mhm. Zweifel. Natürlich. Wie setze ich mich damit auseinander, dass ich in einem frühen Stadium meiner Forschung Daten und vielleicht Vielleicht ähm, so eine Art Vorerkenntnisse schon rausgebe, die dann wiederum natürlich nicht nur auf ähm, Wiedernutzung oder Weiternutzung stoßen, sondern vielleicht auch auf Kritik. Ähm, wir hatten im letzten Barcamp äh, eine Session von Peter Kraker. Mhm der auch in diesem ganzen Kontext äh, Don't leave it to Google, also yeah, yeah. die Auffindbarkeit der Ergebnisse nicht den großen Playern zu überlassen, ähm, eine durchaus ähm, laute äh, Stimme vertritt, ähm, der eine äh, Session angeboten hat zum, wie sieht's eigentlich gefühlsmäßig aus? Also es klingt auch wieder sehr einfach, aber was passiert eigentlich, wenn ich mich offen als Wissenschaftler äh, mache und äh, was sind sozusagen die Dinge, die mich dann als Person auch mit beschäftigen mm. in meiner Rolle als Wissenschaftler. Also es mm. ist ein Thema, was immer wieder ähm, so ein bisschen unter allem liegt. Sicherlich nicht die größte technische Herausforderung ist, aber mit Sicherheit die größte soziale.
1: Die größte soziale Herausforderung und man sieht es hier, wenn wir mal kurz auf die gegenüberliegende Seite gehen. Das ist eine andere Studie aus dem Leibniz Forschungsverbund, an der auch die ZBW mitgearbeitet hat. Hier geht es beispielsweise dazu, welche Anreize funktionieren. Und sie hatten ja beispielsweise gesagt, das Thema falsifiziert werden. Wo haben wir das denn hier? Genau, also das ist überhaupt gar kein, also das ist eine Befragung von ja. mehreren tausend Wissenschaftlern ja. aus unterschiedlichen Disziplinen. Und das, das ist überhaupt kein großes Hindernis im Vergleich beispielsweise zum Thema kompetitive Publikation.
0: Mhm. Also, also wir gucken Leute gerade auf, auf so eine Art Spinnennetzdiagramm. Da kennt man so, das ist so ein, so ein Kreis und je weiter die Kreise nach außen ausgefüllt werden, desto größer ist in dem Fall die Bedeutung.
1: Genau und hier sieht man tatsächlich beispielsweise ähm, das größte Hindernis, Forschungsdaten mit anderen zu teilen, ist tatsächlich die Angst davor, dass andere mit meinen Forschungsdaten früher eine Publikation fertigstellen als
0: ich. Weil es kostet mich Reputation, was nach wie vor die Währung genau. Nummer eins ist.
1: Genau. genau. Okay. Also viele sagen sich, und das ist auch, ich kann das total gut nachvollziehen, sagen, ich habe da jetzt wirklich ein halbes Jahr lang Türklingen geputzt, um, um meine Umfrage fertigzustellen und habe mir da auch regelmäßig eine blaue Nase geholt, weil Leute eben nicht auskunftsbereit waren. Und jetzt habe ich endlich einen richtig guten Datensatz zusammen und jetzt will ich den auch erstmal auswerten. Mhm. Und äh, ich, ich sehe gar nicht, warum jetzt jemand diese sechs Monate überspringen sollte ja. und dann zack mit meinen Daten da irgendwie eine schicke Publikation fertig macht. Ähm, daher dieses Thema ähm, Zeit für die Publikation. Das haben wir hier, das ist eine andere Seite auf diesem mhm. Infografikbuch. Hat auch einen ziemlich großen Ausschlag dass tatsächlich das wichtig ist. Und das muss man halt bei so einer Anreizpolitik sich auch gut überlegen, dass die Leute tatsächlich ausreichend Zeit brauchen, um ihre Forschungsdaten entsprechend, ich sag mal, auszuquetschen, auszuwerten. so also viele Publikationen daraus zu machen, wie sie gerne wollen oder wie sie benötigen. Und dass man da jetzt nicht irgendwie artifiziell irgendwie sagt, nach einem Jahr muss es aber irgendwie... Muss das veröffentlicht werden?
0: Also gegeben unter den derzeitigen Bedingungen des Wissenschaftssystems. Ich würde natürlich eher sagen, wir müssten das Wissenschaftssystem dahingehend ändern, dass nicht mehr die Vergabe von Forschungsstellen, Forschungsgeldern so stark an die Reputation geknüpft sind. Mhm. Also das ist ja die, sozusagen der, der Driver, der darunter liegt, dass Leute Angst haben, sie verlieren Reputation und damit natürlich auch Chancen auf Weiterförderung, auf neue Positionen. Also dieses dieses System ist deutlich größer mhm. als so eine Angst, die beim Individuum liegt, die durch das System selber äh,
1: genau ist. Genau, das, da sind wir dann auch beim Thema Leistungsmessung. Und da schlendern wir doch mal ja. zum nächsten Forschungstraum. <lacht> genau, wir haben, hier, ähm, wir haben hier so dieses Thema, was ähm, wie wird eigentlich wissenschaftliche Qualität gemessen? Und natürlich Impact-Faktor, klar, das ist das, was zählt. Und ist das überhaupt noch zeitgemäß? In Anbetracht der Tatsache, dass die Wissenschaftspolitik gerne dieses Daten fördern sehen möchte. Ähm, gleichzeitig gibt es seit jeher für Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die Lehrverpflichtung, die Drittmittelakquise und so weiter und so weiter. Es gibt äh, natürlich auch jetzt noch vermehrt ähm, die Forderung, tatsächlich mehr Wissenschaftskommunikation zu machen. Mhm. Also Anfang des Jahres gab es dazu eine breite Diskussion, ob das tatsächlich auch in Förderanträge aufgenommen werden soll, dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verpflichtet, ihre Forschungsergebnisse zu, zu kommunizieren. Das heißt, die Anforderungen wären immer mehr, aber die, die Evaluierung dieser Leistung, die abverlangt wird, ähm, sehr, sehr einspurig.
0: Die wächst halt nicht mit mit dem. Die Antworten. wächst
1: nicht mit, genau, genau. Und ähm, wir haben hier ein Team bei uns in der ZBW, rund um Isabella Peters, die sich so mit Altmetrics und Web Science mhm. und Leistungsmessung beschäftigen, ähm, die beispielsweise auch an dem Thema dran sind: wie kann ich denn tatsächlich ähm, neue Leistungsindikatoren noch dazufügen, mhm. um tatsächlich mehrere also diese wissenschaftliche Leistung auch auf mehreren Ebenen bewerten zu können. Ähm, Sodass dann später bei Berufungsverfahren oder bei Bewerbungsgesprächen oder wie auch immer ich dann nicht nur irgendwie eine Karte auf den Tisch lege und sage, zack, das sind meine Publikationen, sondern irgendwie auch tatsächlich mehrere ähm, Facetten abgefragt ja. werden und ich da auch auf verschiedenen Ebenen punkten kann. Das ist natürlich nicht ganz so trivial, wie man, äh, oder was heißt trivial, es ist, so, ist nicht so einfach in der Umsetzung, ähm, auch wenn sie es in der Theorie vielleicht einfach anhört. Aber das ist ein Thema, an dem, an dem bei uns beispielsweise auch in Kooperation mit anderen ähm, tatsächlich geforscht wird. Und ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass, es, dass wir die Ausstellung ja durchaus auch machen für die breite Öffentlichkeit. Ähm, das ist beispielsweise, das sehe ich bei Führungen, die wir beispielsweise machen, regelmäßig. Das ist ein Thema, was überhaupt nicht bekannt ist. Das ist da irgendwie... Dass es da irgendwas gibt, was im Argen liegt. Mhm. Ähm, daher wird das sozusagen auch mal mitkommuniziert. Es gibt mhm. halt hier. Wir haben hier diese, ähm, diese. Diese Abbildung mit den unterschiedlichen Krisen. Also man kennt das ja vielleicht so von irgendwelchen Schmerzcremes, dass mhm. ja gerne mal so mit diesen Schmerzpunkten irgendwie gearbeitet okay. wird.
0: So Lokalisierung. Genau, Lokalisierung,
1: ja. genau. Das, so ist das ja auch gemeint. Also da haben wir beispielsweise. Der Anteil der wegen Datenfälschung zurückgezogenen Artikel ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch das, das System des Peer Review, also der kollektiven Kritik, bewertet nicht so unvoreingenommen wie eigentlich erhofft. Und so geht das weiter bis hin zu Ergebnisse von im Peer Review veröffentlichten Studien lassen sich mehrheitlich nicht reproduzieren. Also diese ganze Replikationskrise ist halt auch ein Thema. Also dass einfach nochmal aufgezeigt wird, es gibt halt einfach verschiedene Punkte, die... Ähm, die sind durchaus verbesserungswürdig. Mm. Ähm, und da muss irgendwie konzertiert ähm, dran gearbeitet werden. Genau. Mm.
0: Wir sind ja jetzt im, in der zweiten Themeninsel, in der grünen Themeninsel. Genau, in
1: der grünen Themeninsel geht es um das Thema digitales Publizieren. Weil letztlich Publizieren ist ja das, wo wissenschaftliche Forschung sichtbar wird. Das ist ähm, der
0: letzte Schritt in einem langen Arbeitsprozess. Genau, sozusagen. der letzte <lacht> Schritt, äh, da werde die, ich dann. Sichtbarste.
1: Genau, da werde ich dann endlich auch mal sichtbar. Das ist total wichtig. Und äh, wir haben hier in der Mitte, also der, der Kern dieser Insel, ist hier ein ähm, Infrastrukturangebot der ZBW, nämlich nennt sich EconStore. Das ist letztlich unser Open Access Repository. Und wir erklären letztlich hier so anhand auch der unterschiedlichen Forschungstürme, die wir hier haben, äh, was, eigentlich, was eigentlich schiefläuft. Und was dann aber auch gleichzeitig von uns oder ja was von was, was Ideen sind, wie man das Ganze aufheben kann. Ähm, also wie, wie kann man das Thema anpacken? Beispielsweise, ähm, wenn wir mal kurz dort rüber gehen. Mhm. Das, ist, äh, das ist sozusagen hier so der Publikationsweg, wie er momentan aussieht, so der traditionelle wissenschaftliche Publikationsweg, den, ja, genau. den kennen alle, die ja Open Science Radio hören. Ja, also ich habe das Forschungsergebnis, den Review, die Produktion, da kommen die Verlage mit rein und dann muss irgendwie die Bibliothek das am Ende irgendwie für viel Geld kaufen. Und wir, das ist sozusagen hier einfach mal unser Weg, dass wir sagen, okay, wir sind hier am Start, das wirtschaftswissenschaftliche Forschungsergebnis liegt vor, wenn es im Open Access vorliegt, super, dann machen wir einen Haken dran, wunderbar. Und es ist sozusagen auffindbar auf unserem Repositorium. Und wenn es eben nicht im Open Access vorliegt, sondern die Leute im Fachverlag veröffentlicht haben, dann ist sozusagen die nächste Frage, veröffentlicht der Verlag im Open Access? Wenn ja, super. Wenn nein, dann gibt es Verhandlungen. Und wenn die sozusagen auch wieder nicht erfolgreich sind, dann verhandeln wir eben nationale Lizenzen und ermöglichen so einen breiten Weg letztlich zu der Publikation. Also hier soll letztlich aufgeführt werden, welche unterschiedlichen Stellschrauben es gibt, sodass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Ende dann doch freien Zugriff haben auf, mhm. ähm, auf das Forschungsergebnis. Also die Ultima
0: Ratio ist eigentlich immer das offene äh, ja, genau. publizieren. Ja. Der Weg mag unterschiedlich sein, je nachdem ja. wem, wo man hinguckt. Äh, wahrscheinlich auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Wirtschaftswissenschaften habe ich jetzt nicht so als schon so offen wie andere ja, da gibt's, Disziplinen. Also
1: in Wirtschaftswissenschaften gibt es eine große Working-Paper-Kultur. Okay. Also das heißt, da werden die Sachen schon mal vorab veröffentlicht, so Preprints.
0: Mhm.
1: Ähm, und da geht natürlich noch mehr. Das ist anders als in den Naturwissenschaften, wo vielleicht noch ein bisschen mehr im Open Access veröffentlicht wird. Genau. Und dann haben wir auf unserer grünen Insel ähm, noch das ganze Thema Social Media. Also generell, wie wird eigentlich Social Media für die wissenschaftliche Arbeit genutzt? Mhm. Ähm, welche Typen gibt es da auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Und, ähm,
0: das ist ja so einer der wenn ich es recht in Erinnerung habe, einer der Kernaspekte gewesen, die damals zum zur Gründung des Forschungsverbunds Science 2.0 führten. Also diese, dass, dass Wissenschaftler plötzlich in der Lage sind, sehr viel deutlich eigenständiger auch zu kommunizieren. Ja, genau. Nicht nur mit ihrer Peer-Group, sondern auch mit der Öffentlichkeit über solche Kanäle wie Twitter, wie Blogs war es damals vor allem auch. Was hat das eigentlich für einen Beitrag für ihre eigene wissenschaftliche Arbeit und für die Reputation? Das war so eine der Kerns.
1: Genau. Und auch wie kommen... Ähm also noch vor der Publikation ist da ja dann die Recherche. Wie komme ich eigentlich tatsächlich an Sachen ran, wenn ich sie jetzt doch nicht finde in meiner mir am liebsten vertrauten Bibliothek oder wie auch immer? Ähm, da spielt natürlich dieses Thema Peer-to-Peer-Austausch eine große ja. Rolle, ne? dass die Leute dann einfach über Research geht oder Akademia Edu oder andere Kanäle ähm, Leute anmorsen und dann haben sie innerhalb von 30 Minuten das Paper bei sich auf dem Tisch. Das sind natürlich Sachen, die müssen wir als Bibliothek natürlich auch wissen. Ähm, diese Ergebnisse sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Nichtsdestotrotz ähm, spielt die Social-Media-Nutzung eine steigende Rolle in der Wissenschaft, klar. Ja. Also das wird jetzt auch nicht mehr weniger werden. Ähm, der
0: Name ändert sich vielleicht nochmal hier und da von irgendeiner Plattform. aber
1: Ja genau, vielleicht wird man dann irgendwann nicht mehr... Keine Ahnung, nicht mehr über LinkedIn sich austauschen oder über was auch immer, ähm, über Research geht oder wen es da sonst immer gibt. Aber letztlich so die Idee, dass ich äh, zum einen mich austauschen kann, dass ich Sachen recherchieren kann, spielt eine große Rolle. Wir haben hier, wenn wir da mal kurz hingehen, so die großen Typen. Das sind so die wichtigsten, die wichtigsten fünf. Im allerwichtigsten ist Wikipedia. Ja, also ähm, was natürlich zum einen genutzt wird für die Recherche. Aber zum anderen auch, um da, ähm, das machen die Aktivisten, die Aktiv Wikipedia-Aktivisten, dass die dann da in die Literaturverzeichnisse reingehen und da ihre eigene Forschung ähm, unten in, bei den Quellen äh, eingeben, um dann entsprechend auch mehr Zugriffe zu haben. Das äh, gibt es irgendwie auch ganz klare Verbindungen. Dann natürlich Sharing-Tools. Dropbox und was es da alles gibt, äh, spielt eine große Rolle, sowohl um sich mit anderen auszutauschen, aber auch um für sich da so eine Art äh, dezentralen ähm, Ablageort zu haben. Ähm, dann diverse Netzwerke, Lernmanagementsysteme und äh, fachweges Literaturverwaltungssysteme. Das sind so die, die wichtigsten ähm, Anwendungsgruppen.
0: Ja, über die wir ja auch spannenderweise gesehen haben, dass die ähm, Wissenschaft als, als System selber über die letzten Jahre auf einmal Angebote geschaffen hat, die so ähnlich funktionieren. Ne? Ja. Das deutsche Forschungsnetzwerk ist so eins. Jetzt gibt es diverse Installationen, die so Dropbox-ähnlich sind, auf Basis von, weiß nicht, Nextcloud, aber auch auf ganz eigenen Diensten mhm. aufbauend. Ähm, wir haben in der Wikipedia jetzt nicht aus der Wissenschaft herausgetrieben, aber Open Science Radio-Hörer werden es auf jeden Fall kennen, äh, solche Projekte wie oder solche Initiativen, vielmehr wie äh, Open Citation, mhm. die aus der Wiki-Community herausgetrieben werden, mit solchen Veranstaltungen wie Wikisite ja auch, wo es auch darum geht, dann Zitationen ähm, auch äh, eindeutig nachvollziehbar in der Wikipedia hinterlegen zu können oder damit arbeiten zu können und die beispielsweise auch messbar und nachvollziehbar machen zu können. Also mhm. das, ist, das sind schon spannende Projekte.
1: Ja, okay. Und was wir dann noch haben, ähm, gerade hier an dieser grünen Insel, wo wir uns hier immer noch aufhalten, ähm, ist hier zum Beispiel ein Experiment. Hier kann ich beispielsweise, das ist aus dem Matrix-Projekt, ähm, hier kann ich tatsächlich die Frage mal beantworten, welche Merkmale lassen einen Artikel wissenschaftlich erscheinen? Sollen die, äh, die Besucher selber mal äh, mitmachen, Experiment beginnen? Und ähm, für uns als diejenigen, die die Ausstellung gemacht haben, war hier die Idee, wir wollen halt nicht nur, dass die Besucher in die Ausstellung gehen und irgendwie konsumieren, sondern auch ein bisschen selbst zum Teil oder zum Probanden von Wissenschaft werden und mhm. auch ein bisschen mitmachen. Weil hier sitzt natürlich tatsächlich am anderen Ende mein Kollege Stefan Lemke äh, und wertet das alles aus äh, für dieses Matrix-Projekt. Und hier werden dem Betrachter verschiedene Screenshots gezeigt von Artikeln. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mir das jetzt durchlese. Es ist auch relativ klein geschrieben, dass ich da nicht auf die Idee komme, sondern hier habe ich beispielsweise so einen zweispaltigen Text und habe hier unten so einen Schieberegler und kann jetzt sagen, wie wissenschaftlich erscheint mir das. Machen wir mal hier so. Dann gehe ich weiter, dann habe ich einen einspaltigen Text und kann ich wieder entscheiden. Dann habe ich einen Text mit ganz vielen Formeln kann ich mir überlegen, okay, ist das jetzt ein wissenschaftlicher Text oder ist das vielleicht eher ein Lehrbuch? Kann ich mir was überlegen. Dann habe ich ein, ein, eine Seite, da sehe ich irgendwie Fotos oder besser gesagt so Abbildungen. Ähm, dann habe ich einen zweispaltigen Text mit Tabellen. Und es geht hier tatsächlich in diesem Experiment wirklich um das optische Erscheinungsbild. Um die Form sozusagen. Es geht ne? nur um die Form, ja. genau. Also viele Besucher tun sich das schwer und sagen, ja, ich, ich will nicht, weil ich muss das doch erst noch lesen. Aber in diesem Experiment geht es tatsächlich um die Form. Mhm. Und äh, dann habe ich hier beispielsweise noch eine, eine zweispaltige Ansicht oben mit, ähm, mit insgesamt acht Diagrammen. Ähm, kann ich mir noch überlegen. Und dann als letztes äh, einen einspaltigen Text mit Fotos. Äh, da geben die meisten unwissenschaftlich an. Mache ich jetzt auch mal. Und dann kann ich hier tatsächlich... Das ist ja so ne? bei Umfragen, muss ja eingeben, Geschlecht und mein Geburtsjahr, da denke ich mir jetzt mal hier irgendwas aus und höchster Bildungsgrad, gebe ich dann noch ein, ups, egal und dann geht's weiter. So und dann kann ich mir hier am Ende, wenn ich alles abge-, also alle meine Eingaben abgegeben habe, kann ich hier sehen im Vergleich mit anderen, ähm, wie ich da letztlich so stehe. Mhm.
0: Das, äh also, trägt natürlich so ein bisschen auch diesem, diesem, dieser Kritik, ähm Rechnung, die als so Plattformen wie Faculty 1000 Research aufkamen, die weg von diesem klassischen zweispaltigen äh, Paper-Layout, also Article layout mhm. gegangen sind, hin zu einfach, ist jetzt halt eine HTML-Seite, da ist alle Informationen untereinander. Man kann das halt, man kann zu den einzelnen Bereichen hin äh, sich hinklicken direkt und Fotos werden anders dargestellt und sind größer als im Paper, äh, war ja so einer der formalen Kritikpunkte. Naja, das sieht ja jetzt einfach nur noch aus wie eine Seite im Spiegel auch, mm. woher soll man denn, wenn man draufkommt, sehen, dass das Wissenschaft ist und das Hardcore ist ja Hardcore-Wissenschaft hier, es geht gerade um Genome. Also insofern ist, die, ist, ist vielleicht das Argument, was viele initial nicht sehen, dass Form immer der Faktor ist, der uns natürlich als erstes erreicht, bevor uns der Inhalt erreicht, ja, genau. ganz entscheidend.
1: Ja genau, also die Form ähm, ist natürlich das, was ich vielleicht unbewusst wahrnehme, auch wenn ich wenn ich den Anspruch habe an mich selbst. Ich bewerte natürlich erst, nachdem ich das alles von vorne ein bis bisschen durchgelesen <lacht> habe äh, und reflektiert habe und vielleicht auch nochmal irgendwie die eine oder andere äh, zusätzliche Literatur dazu gelesen habe. De facto ist es aber schon so, dass gerade so im, im Alltag Leute ganz schnell sieben und sagen, zack, 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 irgendwie, ähm, wenn ich nur die Form auf dem Tisch habe, also das heißt, wenn ich nicht den Autor kenne. Mhm. Oder die Zeitschrift oder wie auch immer, wenn ich nur den Artikel so auf dem Tisch liegen habe, dann wird doch schon relativ schnell auch gesiebt. Mhm. Aber wir werden, die, das Ergebnis liegt ja noch nicht vor. Ja. Das Projekt läuft ja auch noch eine Weile, das heißt, dieses Metrics-Projekt. Das heißt, wir werden, wir werden dann abwarten, was das Forschungsteam hier
0: herausbekommt. Mhm. Das, äh Und welche konkrete Forschungsfrage dahinter stand?
1: Genau, also als Forschungsfrage dahinter stand tatsächlich hier, das ist jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt ja. aus diesem großen Projekt, das ja. ist wirklich nur eine kleine Frage. Die Forschungsfrage war hier tatsächlich, ähm, welchen Einfluss hat tatsächlich die Optik eines hm. wissenschaftlichen Artikels äh, auf meine Einschätzung der jeweiligen Qualität?
0: Hm. Ja. Nicht unentscheidend, nee. weil wie gesagt, ja. also man kann ja in diverser Form veröffentlichen ja. und das am Ende blutet immer das Designerherz in der Regel, wenn man wissenschaftlich veröffentlicht, weil das jetzt nicht so wahnsinnig ästhetisch ist oftmals, aber...
1: Ja, ich sag mal so, als Kommunikatorin blutet mir da auch das Herz oft. <lacht> äh, Gerade, wenn ich denke, okay, also Leute, die im Büro nebenan sitzen und an einem fast ähnlichen Thema arbeiten oder im gleichen Forschungsprojekt, die verstehen das. Mhm. Die können das auch total wertschätzen und die steigen da durch. Aber teilweise ja schon Leute aus der gleichen Fachdisziplin, die aber nicht in dem, an dem gleichen Thema arbeiten, verstehen das schon mal nicht von anderen Wissenschaftlern anderer Disziplinen ganz zu schweigen. Und ich sage mal so, noch andere Zielgruppen haben dann oft gar keine Chance, das ja. zu verstehen. Und da ist dann wieder die Frage, okay, wenn ich das für meine Peers aufbereitet habe, wer soll das denn eigentlich irgendwie wertschätzen? Und wenn es mir tatsächlich darum geht zu sagen, na gut, es reicht mir, wenn meine Fachcommunity das wertschätzt, dann kann ich das gern so machen, hm. wunderbar. Ähm, wenn es aber vielleicht irgendwie auch noch jemand Gerade mit dem Gedanken, wir wollen ja irgendwie auch interdisziplinär alle sein, also soll das jemand auch verstehen, der jetzt nicht aus der Informatik kommt, sondern vielleicht irgendwie aus der Biologie, hat diese Person eine Chance, das zu verstehen, genau. auch wenn sie sich Mühe gibt und einliest und so weiter. Das, man muss ja jetzt noch gar nicht mal an die große Öffentlichkeit denken, sondern verstehen das teilweise Leute aus dem Forschungsprojekt,
0: die, die ganz anderen Hintergrund haben. Ja, oder andere, andere Disziplinen. An ja, ja, Disziplinen. wo anders äh, auch veröffentlicht wird. Ne? Also ja. kennt es in den Sozialwissenschaften, äh, sind's halt, es ist halt nicht der Artikel oftmals, sondern halt die Monografie ist da das, äh, was man erreichen will. Mhm. Im Insofern unterscheiden sich auch da so ein bisschen schon die Formen.
1: Ja, so und dann haben wir als letztes äh, unsere orange Insel und äh, nähern uns auch mhm. so ein bisschen dann dem, dem Ausgang oder dem Eingang, je nachdem, von wo man kommt. Und hier geht es tatsächlich um das Thema Literatur finden. Hier ist im Zentrum unser Fachportal EconBiz, da kann man wirtschaftswissenschaftliche Literatur finden, 10 Millionen Datensätze. Hier erklärt äh, Thorsten Meyer aus der ZBW dieses Thema digitale Transformation, weil wir ja anfangs auch gesagt, okay, Bibliotheken müssen reagieren oder reagieren ja auch schon seit einiger Zeit auf diesen digitalen Wandel. Ähm, Dazu braucht es aber natürlich auch interne Transformationsprozesse. Also das heißt, entweder muss ich äh, Leute weiterentwickeln oder andere Fachkompetenzen äh, neu rekrutieren. Also wie kriege ich mit, mit Menschen, die ja irgendwie ähm, sowohl eine gewisse Fachexpertise haben, aber auch manchmal... Ähm, naja, wie soll ich sagen, so eine Komfortzone. Mhm. Ähm, wie wie kriege ich die dazu, sich neuen Themen zu stellen, sodass ich als Gesamtinstitution ähm, da irgendwie auch einen Schritt vorankomme? Und... Ähm, wie das beispielsweise jetzt in der ZBW gemacht wird, das erzählt Thorsten Mayer, der auch ja auch immer viel unterwegs ist und sich austauscht mit anderen Bibliotheken, international. Das ist ja letztlich ein Thema, was ja nicht nur uns beschäftigt, das im Prinzip beschäftigt das ja auch Bibliotheken in Argentinien, Spanien, Venezuela, Israel, sonst wo. Alle haben das gleiche Thema, alle haben die gleichen Herausforderungen. Und da macht es auch absolut Sinn, mal zu gucken, okay, wie macht ihr das denn und einfach mal so Best Practice auszutauschen. Ähm, genau, also das ist sozusagen das Video und hier haben wir dann ähm, flankierend nochmal so drei Forschungstower, die auch sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen, wir haben ja riesen Informationsflut, ähm, die letztlich ja auch zu bewältigen ist, die dann in dieses Fachportal beispielsweise oder in welche Art auch immer von Portal einfließt. Und die muss ja irgendwie auch ein bisschen mit Metadaten bestückt werden, dass sie dann am Ende für Nutzerinnen und Nutzer auch einfach zu finden sind. Mhm. Also das kennt ja jeder, ähm, was weiß ich, ich mache irgendwie Urlaubsfotos und dann suche ich irgendwie am Jahresende ein gutes Foto von, von meinem besten Freund und äh, habe das aber alles nicht verschlagwortet und finde es nicht. Also mhm. ähm, das ist irgendwie auch relativ einfach nachzuvollziehen. Genau, hier sind so Themen wie ähm, beispielsweise Doktoranden, die bei uns am Thema auch künstliche Intelligenz forschen, wie kann ich tatsächlich auch mit automatischen Verfahren Sachen verschlagworten oder ähm, bessere Möglichkeiten finden, Sachen miteinander zu matchen, dass es am Ende für die Leute leicht zu finden ist. Das ist sozusagen ja das Ziel. Wir sind Als Dienstleister wollen wir immer, dass unsere Endnutzer das ganz einfach haben, mhm. ähm, und was wir hier noch haben, sind einfach so ein paar Videos, die wir mal gemacht haben zum Thema Informationskompetenz. Also tatsächlich so dieses, warum brauche ich überhaupt gute Informationen? Das ist so letztlich so der Einstieg, also um so, um, so, um so ein bisschen zu sensibilisieren. Wie suche ich das? Wie beurteile ich Qualität? Wie erkenne ich Fake News? Wie beschaffe ich das dann am Ende und wie zitiere ich richtig? Das sind Videos, die wir, ähm, die wir gemacht haben vor einiger Zeit für Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Und ähm, die werden äh, von Dozentinnen und Dozenten an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten auch gern genutzt tatsächlich, um Leuten das so ein bisschen nahe zu bringen, das mhm. Thema. Und das äh, funktioniert ähm, erstaunlich gut. Also so kleine Häppchen.
0: Das ist so ein niederschwelliger an Ansatzpunkt.
1: Es ist ganz niederschwellig. Also ich weiß, es gibt ja da in Bibliotheken ganz verschiedene Formate, die ich auch alle klasse finde. Also es gibt Bibliotheken, die machen so Coffee-Lectures und sagen, okay, ähm, bei einem Kaffee erkläre ich jetzt mal ganz kurz, wie XYZ funktioniert. Und dann kannst du auch wieder gehen. Mhm. Und irgendwie zwei Tage später erkläre ich dann das Nächste. Also weg von diesen Mammut-Kursen. Ähm, oder,
0: oder Handouts. 60 Seiten PDFs, wo alles drinsteht. Und wenn man eine Frage hat steht doch da drin.
1: Ja, genau. Also tatsächlich irgendwie so einfach den Leuten das einfach machen. Genau, das ist hier so der Hintergrund. Genau. Und dann sind wir hier eigentlich auch dann schon mehr oder weniger... Am Ende.
0: Was, was äh, höre jetzt natürlich nicht sehen können, aber auf allen drei Themeninseln stehen so große <lacht> Bottiche mit schwarzen Münzen. Und äh, ich habe als erster assoziiert ein Glücksspiel äh, gehabt. Das ja, ist wahrscheinlich nicht... Ja,
1: fragen das ganz viele. Was hat es denn hier mit diesem Schwarzgeld auf sich? Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir versucht haben, irgendwie die Leute auch ein bisschen zum Arbeiten zu bringen. Also das ist jetzt hier tatsächlich so eine Acrylbox, zylinderförmig, kann ich hochheben und dann kann ich da drunter lesen, wie letztlich auch das Ganze finanziert wird. Ähm, weil wir haben beispielsweise Drittmittelprojekte, wo wir das Geld bekommen, beispielsweise von der DFG oder vom BMBF. Wir haben aber auch institutionelle Mittel, die wir dafür verwenden, weil das letztlich ähm, muss man sich das ja auch, wenn man jetzt nicht so aus dem Wissenschaftsbereich kommt oder aus dem Bibliothekswesen, äh, irgendwie auch klar machen, das Ganze fällt ja alles auch nicht vom Himmel. Da ja. müssen irgendwie Gelder für akquiriert werden. Und das ist letztlich so ein bisschen diese, naja, spielerische Art und Weise zu sagen, okay, hier kann ich dann nachlesen, ähm, wo kommt denn das Geld her und wie wurde das Ganze entwickelt äh, und die, so weiter.
0: Die Anzahl der Münzen äh, ist aber nicht ähm, sozusagen nee. im Verhältnis zu dem, wie hoch der, äh, der, der Förderungsaufwand ist. Äh,
1: nein, das ist tatsächlich einfach so okay. beliebig. Das hätte man natürlich machen können. Vielleicht ist es ähm, bei der nächsten Ausstellung, kann man, kann man mal überlegen, ob man hier tatsächlich guckt, okay, viele Münzen, viel
0: Geld. Ist vielleicht auch schwer, weil es gibt ja es gibt ja diverse Programme links und rechts dessen, die sozusagen auf diese Dinge hier einzahlen. Und das dann wieder zu beziffern, ist vielleicht auch nicht unbedingt der einfachste Prozess.
1: Ja, genau. Gerade wenn es dann institutionell gefördert wird, dann gibt es ja äh, nicht nur eine Abteilung, die daran arbeitet, sondern natürlich irgendwie auch ganz viele Leute irgendwie aus der IT und aus der Katalogisierung und so weiter, die alle irgendwie daran mitwirken. Ja. Ähm, das lässt sich sicherlich beziffern, wenn man das möchte. Ähm, das haben wir jetzt aber hier erstmal nicht so in den Fokus gestellt. Das, das ist, es geht nur darum, äh, gerade bei den Projekten auch zu gucken, okay, es, es sind große Vorhaben. Wenn wir jetzt mal beispielsweise Gerdi nehmen, ähm, so, ein nationales, ähm, so eine nationale Infrastruktur aufzubauen, das kostet halt einfach Ressourcen.
0: Mhm.
1: Ähm, also, die, die meisten, das meiste Geld geht ja, wird ja für das Personal äh, notwendig. Weil ich muss mir natürlich irgendwie diverse Fragen beantworten, die anfangen, was ist überhaupt ein Standard für Metadaten? Also kann man sich ja vorstellen, irgendwie Germanisten verschlagworten ihre Forschungsdaten vielleicht anders als äh, Meereswissenschaftlerinnen oder Biologen oder Wirtschaftsforschende. Ähm, und dann zu sagen, wir machen das aber alles nach dem System X, damit dann am Ende der Nutzer irgendwie auch weiß, okay, ich, ich finde, egal was ich da eingebe. Und... Ähm, also es, Bei GERDI geht es weniger darum, tatsächlich ähm, in, in, in Drähte und Kabel zu investieren, sondern tatsächlich so in, diese, ähm, in dieses IT-Personal. Genau.
0: Also es ist ja auch der, der Punkt, den wir gerade auf europäischer Ebene mit der European äh, Open Science Cloud sehen, dass äh, da nicht zusätzlich noch ein Netzwerk aufgebaut werden soll, nicht zusätzlich Dutzende von Rechenzentren, sondern dass man bestehende Infrastruktur nutzen will und ja, genau. soll. Genau, miteinander verbindet. Genau, und die miteinander verbindet in einer Art und Weise, dass, dass alle sich darin auch wiederfinden. Genau,
1: das ist die Idee. Das, also es soll jetzt nicht irgendwas entwickelt werden, was dann noch on top kommt, ja. sondern einfach das, was es gibt, soll vernetzt werden. Und es soll aber gleichzeitig, aber auch so, dieses Netzwerk soll gleichzeitig so aufgebaut sein, dass äh, möglicherweise sollte in zwei Jahren noch irgendwie ein neues Repositorium oder sowas dazukommen oder ein neues Höchstleistungsrechenzentrum, dass dieses Andocken einfach ist, mhm. ohne großartige Komplikationen.
0: Was haben Sie denn bisher für ein Feedback auf, die, äh, auf diese Ausstellung?
1: Also wir, haben, ähm, wir machen so eine ähm, Wirkungsforschung, so eine begleitende Wirkungsforschung dazu, wo wir tatsächlich vorab abfragen, ähm, wie ist Ihre Einstellung zu bestimmten mhm. Themen und was wissen Sie zu bestimmten Themen. Und dann im Nachhinein abfragen, okay, was haben Sie zu dem Thema XYZ noch dazugelernt. Und wir haben jetzt mal letzte Woche so eine kleine Zwischenauswertung gemacht. Die ist natürlich jetzt noch nicht final. Mhm. Ähm, und ähm, es ist ähm, ganz unabhängig von dem, was die Leute vorher wussten, ähm, dass auf jeden Fall, wie immer, ein Wissenszusprung, also die Leute kreuzen irgendwie an, ich habe irgendwie bis zu 70, 80 Prozent nochmal dazugelernt. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass hier sehr, sehr vielfältige Themen angesprochen werden. Also selbst Leute, die jetzt im Open Science-Bereich ähm, eigentlich gut davor sind, ähm, sagen, okay, jetzt zu diesem Thema, keine Ahnung, Automatische Indexierung oder Social-Media-Typen oder sowas, habe ich da habe ich tatsächlich noch nichts, nichts gewusst. Ähm, da habe ich noch mal was dazugelernt. Und da auch tatsächlich über die unterschiedlichen Zielgruppen hinweg. Ähm, also wir haben ziemlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hierher kommen. Leute aus Bibliotheken, mhm. ähm, Studierende und dann natürlich, ich sag mal so, Bildungsbürgertum. Also Leute, die äh, nicht in der Wissenschaft tätig sind, ähm, aber einen hohen akademischen Abschluss haben, mhm. also Universitätsabschluss äh, in der Regel, die tatsächlich herkommen und, ähm, ähm, und die Ausstellung besuchen. Das Feedback ist durchweg gut, ich bin echt zufrieden. Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch so Wünsche, was man noch alles hätte hier unterbringen können. Äh, da kann ich nur sagen, ja, da fällt mir bestimmt auch noch irgendwie viel ein, was man hätte noch alles thematisieren können. Ähm, aber das Feedback ist dahingehend gut, dass wir sagen, okay, ähm, ich kriege einen Einstieg, es ist niedrigschwellig und wenn ich mich tatsächlich ähm, noch mehr für das Thema interessiere, wir haben jetzt beispielsweise, wenn wir da nochmal drei Schritte rüber yeah. gehen, wir haben ja am Ende dieser Infoklappen, ähm, auch immer nochmal so Literaturlisten. Also, Aha. das heißt, und die kann man auf der Website von der Ausstellung auch runterladen. Ähm, das heißt, die Leute, die jetzt sagen, okay, jetzt will ich es aber wirklich wissen, äh für die haben wir dann entsprechend so eine kleine Literaturauswahl vorbereitet, wo Sie das dann alles nochmal hm. nachlesen können.
0: Und ich meine, es ist jetzt die erste Runde der Ausstellung, also im Sinne von das erste Mal, dass Sie auf das genau. Ausstellungsformat setzen für dieses Thema. Ja, genau, das, allererste Thema? Mal.
1: Ja, genau es ist das erste Mal. Das ist für mich auch ganz neu. Genau.
0: Und man sieht ja, wie die MS Wissenschaft sich äh, äh, etabliert hat ja. über die letzten Jahre. Ja. Ich kann mich daran erinnern, das allererste Jahr der MS Wissenschaft, war das auch alles andere als das, was es heute ist. Ja. Ne? Genauso saß es beim ersten Barcamp mit 20 Leuten aus jetzt immer bei, wir müssen deckeln bei 100. Also solche Formate entwickeln sich auch.
1: Ja, genau. Also es ist jetzt das erste Mal, dass, ähm, dass ich und auch die ZBW irgendwie eine Ausstellung machen zu mhm. diesem, zu einem Thema. Man muss ja dazu sagen, viele Ausstellungen, die haben ja Exponate,
0: mhm.
1: irgendwelche Knochensteine, Wurzeln, was weiß mhm. ich, äh, für die sie irgendwie eine gute Inszenierung benötigen. Wir haben jetzt aber überhaupt keine Exponate, sondern wir haben komplett die Ausstellung auf der grünen Wiese gebaut hm. und diese Türme gebaut und überlegt, wie kann man denn das in 600 Zeichen irgendwie beschreiben, so ein Thema an dem Information,
0: an pure Information. Ja, es, ist, ne? es, ist pure, also es ist
1: pure Information. Und ich hatte im Vorfeld mich auch ein bisschen, ähm, also ich habe im Vorfeld viel recherchiert und mit Ausstellungsmachern gesprochen. Ähm, was so Best Practice ist, was gut funktioniert, gerade auch so bei, bei so theoretischen Themen. Ähm, mir wurde beispielsweise auch mal empfohlen, das Deutsche Hygienemuseum mal mhm. anzusehen, mhm. habe ich auch gemacht. Ähm, die haben ja beispielsweise auch ähm, so Ausstellungen gehabt zum Thema Scham oder Sprache, ja. Ähm, Rassismus, alles Mögliche. Ja. Aber man sagt, okay, das ist, das ist ein Thema, wo mir jetzt nicht als erstes Ausstellung zu einfällt, mhm. aber, aber doch äh, sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, und daher war so meine Idee eben auch, zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ähm, wir, wir bauen diese Ausstellung, stellen sie hier hin, ermöglichen den Leuten, sich damit auseinanderzusetzen, begleiten das hier durch Vorträge, Führung und so weiter und ähm, gucken mal tatsächlich, wie dieses Thema dann ähm, angenommen wird. Mhm. Und bislang läuft das ganz gut.
0: Mhm. Also ich, ich stecke ja sehr tief drin in diesem ja. Thema, deswegen habe ich einfach ein, äh, so, ein, so eine gewisse Schlagseite schon. Ähm, ich hatte mir, äh, ich habe mich damit bewusst nicht beschäftigt, bevor ich hergekommen bin. Ich mhm. habe alle Fotos versucht zu vermeiden ja, okay. äh, und das einfach auf mich wirken zu lassen. Äh, was ich mir, glaube ich, äh, am ehesten noch wünschen würde, äh, äh, wenn ich in der Lage wäre, mir was zu wünschen, ja. wäre, dass man tatsächlich diese, die Bedeutung des Themas mal versucht, äh, in, in ein Verhältnis zu setzen. Das ist ja oftmals, was man auch in der Biologie sieht. Ne? Man, ja. man glaubt nicht, wie groß ein Blauwal ist, bevor man vor diesem Skelett gestanden hat. Oder im Energiemuseum. Ja. Da glaubt man nicht, wie stark seine Spannung ist, bevor man mal äh, die visualisieren. Das im Vergleich zu anderen Dingen, ne? so im Größenvergleich. Und ich glaube, wenn man versuchen würde, äh, mal vor Augen zu führen, wie? wie groß eigentlich schon der Anteil von Open Access äh, mhm. ist versus hinter Paywall befindlichen ja. Papern oder Forschungsergebnissen. Und vielleicht sich Gedanken zu machen, kann man vielleicht das Potenzial, was da noch drin steckt, auch an Ergebnissen, die man vielleicht verwerten könnte mhm. oder weiter nutzen könnte. Wenn man sowas visualisieren kann, dann hätte man, glaube ich, noch ein besseres Verständnis dafür mhm. ähm, entwickelt oder könnte das entwickeln bei den bei den Besucherinnen und Besuchern, ähm, warum man eigentlich die Mühe macht, sich mit diesem Thema so stark auseinanderzusetzen. Ja. Also das ist vielleicht auch ja, so eine, so ein, so eine Ausbeuschung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Dann sind wir durch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Äh, viel äh, Erfolg weiterhin. Äh, Sie sagten schon München, Hamburg sind so die nächsten genau, äh, genau. Schritte. Und die Website kann ich auch nur empfehlen. Da findet man eine ganze Reihe von Informationen, die man hier vor Ort findet, auch schon.
1: Genau, die Website, muss ich schon mal dazu sagen, wird auch noch weiter angereichert werden. Also beispielsweise werden wir da jetzt demnächst ähm, auch noch so ein paar Dossiers äh, einstellen zu Themen, die hier äh, auch thematisiert werden. Genau, auf der Website kann man sich auch das Begleitbooklet runterladen. Also mein Kollege Guido Scherb hat so ein kleines Booklet geschrieben, was ist eigentlich Open Science, so zum Mitnehmen. Und wer jetzt hier nicht herkommt und das irgendwie trotzdem haben möchte, kann sich das einfach als PDF runterladen. Und die Videos gibt es auch auf der Website, die kann man sich dort auch anschauen.
0: Alles Erwähnte werden wir wie immer verlinken. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit zum Zuhören und Ihnen für die Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke.